1: Fala, galera. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou pro Rio de Janeiro. É isso mesmo, Natan? Natanel?
2: Agora eu tô em Campinas,
1: São Paulo. Campinas, São Paulo. Eu tô te chamando de Natan, olha. Nem, nem tenho intimidade, já tô te chamando é de Natan. <risos> o Natanael Araújo, que é do Rio, mas que agora está em Campinas. Eu conheci ele. Na verdade, eu chamei ele no Facebook, eu adicionei ele no Facebook por causa de uma oficina que ele vai fazer muito em breve. A gente fala um pouquinho mais sobre essa oficina Ela apareceu na minha timeline, eu achei sensacional E disse, cara, eu preciso conversar com esse cara Falei com ele, ele topou um conversar aqui comigo hoje E hoje ele é o nosso convidado Aqui no HQ Sem Roteiro Podcast Natanael, eu não tenho como agradecer você ter topado Conversar aqui comigo, conseguido esse espaço Na tua agenda para falar aqui comigo pro podcast E vou pedir para que você, por favor, se apresente para quem tá ouvindo a gente Natanael, quem é você? Eu que
2: agradeço, Pedro, bom, meu nome é Natanael. eu sou antropólogo Eu atualmente faço doutorado aqui na Unicamp, por isso me mudei para Campinas e venho pesquisando há alguns anos sobre o que eu gosto de chamar de mundo dos livros ou de vida social das impressas.
1: Perfeito. Foi nesse ponto que a pesquisa do Nathanael, acredito, se tangenciou a linha editorial aqui do HQC Roteiro Podcast. No caso, ele estuda livros, estuda impressos, e toda vez que a gente fala sobre quadrinhos, a gente, muita gente, inclusive, costuma confundir dizer, por exemplo, que quadrinhos é literatura por confundir, de fato, dois tipos de linguagem, de artes, de mídias diferentes que dividem, de certa forma, o mesmo suporte, que é o suporte do papel impresso. A gente vai discutir algumas coisas sobre isso aqui agora, mas assim como eles dividem o mesmo suporte, necessariamente cada um tem sua própria via de narrar, de mostrar, de falar do mundo, eles também têm muitas coisas em comum, que é o que a gente vai falar hoje com o Natanael só passeando por esse percurso dos impressos, né, com o passar dos anos, enfim Dá para falar um pouquinho sobre essa história do, do material impresso até chegar hoje Porque o que a gente vê hoje em revistas, livros, etc, não nasceram do jeito que, nascer, que estão hoje, né Nasceram completamente diferentes, acredito Natanael, se eu tiver falando alguma besteira, me corrija, tá bom?
2: Não, é, é muito comum essa associação direta, né, entre pesquisar livros ou impressos e pesquisar literatura Uhum. Foi um percurso que eu também tive que defender... No sentido de, de ir construindo essa distinção... Não, não para mim, mas para os outros também... De certa forma, estar nas ciências sociais... Que é a minha área de formação, de graduação, de mestrado... Ajudou, porque trabalhar com literatura... Não é considerado um tema da disciplina, né? Então, isso ajudou um pouco... Mas no começo eu também demorei um tempo para perceber que eu queria pesquisar livros e não tanto literatura. Na minha graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, eu comecei uma experiência que acabou me jogando muito mais para os estudos de literatura, que foi uma oficina que eu ofereci para terceira idade, que era uma oficina de Sociologia, Literatura e Memória. através do uso de contos e poemas ou crônicas, eu trabalhava a relação das idosas com a memória e etapas do curso de vida delas. Então, eu me lembro que eu utilizei, por exemplo, um conto da Clarice Lispector, se não me engano chamado Meu Primeiro Beijo, em que é a história de uma menina que dá o primeiro beijo dela numa estátua e a gente leu esse conto coletivamente e eu pedi então para que os alunos escrevessem sobre, quer dizer, eu utilizava a literatura como um recurso para evocação de memórias eu estava muito imerso nos estudos de sociologia de, do envelhecimento e estudos sobre memória. Mas essa experiência que eu tive no, na graduação não foi ainda é, o cerne da minha questão, porque eu estava ainda muito atrelado à perspectiva da literatura. E isso só começou a mudar um pouco depois. Eu fui me aproximando cada vez mais da antropologia e fui percebendo que o que me interessavam eram os livros, ou mais o que a gente chama de profissionais dos livros, né, que são essas pessoas que trabalham na construção desse objeto. E isso foi interessante porque eu fui pre... eu, eu fui tendo que construir formas de avançar sobre esse objeto nas ciências sociais. Uma coisa que é interessante, na sociologia você já tem uma sub-área chamada sociologia da literatura, muito sólida. E eu lia os estudos sobre sociologia da literatura, mas eu, falo, eu ainda achava que não era aquilo. Eu não estava necessariamente interessado em fazer uma análise de romances, nem de fazer uma análise externa às obras, né, necessariamente, entender a trajetória de um escritor consagrado e como é que ele se inseriu no cânone literário. Essas discussões me eram muito caras, mas não era por aí que eu queria é, avançar. Quando eu já estava terminando, surgiu... E eu acho que isso é uma característica dos antropólogos, principalmente, dos sociólogos um pouco também, que é de observar a vida e dali surgir indagações. Eu estava terminando a, a licenciatura em ciências sociais quando teve a grande polêmica da interrupção, do, da proibição do kit escola sem homofobia. É, não sei se você lembra, Pedro.
1: Lembro, lembro, acho que foi. Foi segundo ou foi... foi no final do primeiro mandato ou foi no começo do segundo da Dilma?
2: Foi no primeiro.
1: No primeiro mandato ainda, né?
2: Foi, foi no primeiro, então teve toda uma discussão, um embate ali, uma incompreensão muito absurda e eu fazia estágios em ensino de sociologia nas escolas públicas e aquilo apareceu muito forte. Fiquei muito intrigado em como seria possível dar aula de estudos de gênero e sexualidade, que eu já tinha tido uma disciplina com muitos sociólogos produzindo e muitos antropólogos produzindo sobre o assunto, né? muitas pesquisas. É, mas no livro de, é, didático não havia esse tópico é, de gênero, sexualidade, movimentos sociais identitários. E eu pensei, bom, se não há esse material didático, como que seria possível? Né? Talvez apostando em alguma obra literária, não sei. E aí eu cheguei em casa e comecei a investigar e eu descobri um conjunto de, ao menos, seis editoras que se autoclassificavam como LGBTs, produtoras de livros de literatura LGBT. É, a partir desse encontro, eu fui, então, realizar a minha pesquisa de mestrado, também em ciências sociais, com ênfase em antropologia, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para poder entender como é que, tinha emergido essas editoras e como é que era possível você atrelar a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero ao objeto livro. Isso vai um pouco de encontro ao que você estava mencionando antes, porque todas as vezes em eventos que eu apresentava a minha pesquisa, né, então essas editoras, como é que elas tinham surgido, quem eram os escritores... É, os editores, né? qual era o, o discurso ali apreendido, no final da apresentação sempre me perguntavam tá, mas o que é literatura LGBT? E era muito difícil que as pessoas pudessem entender que esse não era o centro da minha questão. Para mim não, não era interessante que eu definisse o que é ou o que não é literatura LGBT, mas sim entender os significados é em volta da atribuição né, feita pelos escritores ou pelos editores dessas obras quando eles afirmavam que elas eram LGBTs. Então, era um outro movimento que não um movimento clássico, digamos assim, que, que apreende via campo literário. Né? Mas foi muito interessante, porque aí eu tive que construir toda uma forma de conseguir Aprender. É, há pouquíssimos antropólogos que pesquisam mercado editorial no Brasil, fora do Brasil também, e o que é interessante é que, ao mesmo tempo em que são escassos, tem uma possibilidade criativa muito grande. E uma diferença também dos estudos que eu realizo para os estudos que os historiadores realizam, e aí sim você tem um grande, um, um grande número de historiadores que pesquisam impressos, pesquisam livros e editoras, é que as minhas pesquisas sempre foram marcadas no tempo presente. Então, eu sempre pesquisei o que a gente pode chamar de contemporâneo. As editoras que eu, que eu pesquisei no mestrado, elas tinham surgido é, nos anos 90, absurdamente próximo né, para um conjunto de historiadores muito formatados Nessa perspectiva de que tem que ter um distanciamento grande, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é uma das referências em estudos sobre livros, que é o Robert Darton, ele diz que o campo de estudos do livro é quase que uma floresta tropical. Você mal entra e se perde facilmente porque há muitas ramificações, né? Como você que está na comunicação está trabalhando com o assunto... Eu na antropologia, tem vários historiadores, tem sociólogos. É difícil de, de definir muito, fortemente, né? Mas é também muito interessante porque você tem perspectivas distintas. Esses trabalhos, no tempo presente, me fizeram criar novas formas de dar conta da, da, das pesquisas que eu realizo. Porque, em geral, as pesquisas historiográficas elas se voltam para o passado e elas vão então, para a análise do próprio objeto-livro, mas também para o acervo das editoras, para um certo material que eles elencam como fontes. E tem um distanciamento, né? então por vezes os editores, os autores já morreram, há um vasto material de arquivo. Nas pesquisas contemporâneas você está no, no pleno movimento, e isso faz com que você não tenha necessariamente um arquivo, um acervo para mergulhar. Então eu passei a realizar etnografia, trabalho de campo, em lançamentos de livros, em saraus literários em feiras de livros e também fui percebendo que esse conjunto de editoras que me interessavam, elas não estavam necessariamente dentro de um circuito consagrado, vamos chamar assim, do campo editorial e do campo literário, né? elas não estavam participando das bienais internacionais do livro, não estavam participando das festas ou das feiras literárias, né? a FLIP, eles não estavam nesses espaços, o que me fez percorrer vários outros espaços, também entender outras formas de construção de circuito do livro, né? ou dos impressos, por vezes, eles circulavam em igrejas inclusivas, em eventos, em vários espaços da cidade, como boate, mas também como parques públicos, enfim, uma gama de infinidades de, de lugares. E isso foi muito interessante porque eu comecei a circular, a perceber a circulação desses livros e desses impressos. Bom, essa foi um pouco a minha pesquisa de mestrado, que eu intitulei de As Pessoas dos Livros e os Livros das Pessoas, né, que foi tentar entender um pouco a produção e a circulação de obras autoclassificadas como LGBTs. Era interessante também, eu gosto de lembrar, que a minha abordagem ela priorizou a autoclassificação, porque eu queria justamente entender essa construção das pessoas, né? junto com a construção desses livros e não uma classificação externa, uma definição, sei lá, de um bibliotecário ou de um crítico literário. Então, foi um pouco por aí que eu fui desenvolvendo as minhas pesquisas em torno de um mercado historial estudos de gênero e sexualidade. E o que aconteceu? Aconteceu que ao longo desses dois anos da pesquisa do mestrado, essas empresas elas começaram sistematicamente a falir e a fechar. E eu fui ficando um tanto quanto apreensivo com relação a isso. De modo que quando eu passei para o doutorado em antropologia aqui na Unicamp, é, já não havia mais a possibilidade de continuar acompanhando as atividades dessas editoras. E o que eu fiz foi perceber um certo movimento que não estava ocorrendo apenas com essas editoras em particular. Quando eu olhava para o próprio mercado editorial, eu comecei a perceber o que eles enunciam como crise, né? e que a gente está aí vendo a cada momento é, mais uma notícia. Então, foi nesse período em que as editoras que eu pesquisei no mestrado é, fecharam, que a gente também teve o um encerramento da Naif da Livraria Mineiriana, da Livraria Oro e de um conjunto de outras livrarias e editoras em todo o Brasil é, e que a gente continua tendo, né? Então, você teve agora, recentemente, o encerramento da FINAC, a Livraria Cultura também com vários problemas, as 20 lojas da Saraiva que encerraram agora recentemente. Enfim, você tem uma, uma série dificuldade de manutenção desse modelo, né, que começou sobretudo nos anos 90, que é o, o que a gente chama de concentração do mercado editorial, né, das grandes editoras. Por outro lado, eu comecei a observar também a proliferação de feiras de publicações independentes e experimentações gráficas, sobretudo na cidade de São Paulo e, por vezes, com ocorrência de duas ou três feiras no mesmo final de semana. Bom, a partir daí eu, eu me perguntei, bom, o que é que está acontecendo que um certo modelo está ruindo e um outro parece estar emergindo fortemente. Então, a minha pesquisa de doutorado agora é compreender um pouco essa construção de um circuito em que envolve... Livros, livros de artista, fanzines, quadrinhos, e aí chegamos a esse podcast, né? E uma série de pequenas e microeditoras ou coletivos também que começam a produzir o que definem como arte impressa, arte gráfica.
1: Perfeito, Natanael Enquanto você estava falando uma série de questões vindo na minha cabeça e acho que principalmente questões do teu mestrado e do teu doutorado é, me cutucaram com, com força, assim. Principalmente quando você fala que no seu mestrado você estudou sobre a relação, por exemplo, das questões LGBTs com os livros, né? Como é que estava esse vínculo entre essas duas coisas que a gente costuma falar, que é uma coisa que, que é até meu clichê de bater, que é a ideia do conteúdo e do continente, né? A do suporte e do que tá dentro dele. Durante o teu mestrado como é que você percebeu esse vínculo do suporte com o que tava dentro dele? Como é que se dá essa relação entre conteúdo e continente em questões de livro, principalmente nesse ambiente contemporâneo que foi onde você se inseriu.
2: É muito curioso, né? E é curioso também as linguagens mudando, assim. Na definição do Antônio Cândido, é, seria as análises internas versus as análises externas, né? Que ele vai dizer que caberia ao, aos estudantes de letras fazer análises internas das obras, de conteúdo, aos sociólogos fazer as análises externas, né? O que a gente percebe é um pouco a linha que eu comecei a explorar é uma indissociabilidade desses dois aspectos. É, isso, para dar conta, é, foi graças à minha orientadora de mestrado, Patrícia Rehheimer, que trabalha com antropologia da arte e me apresentou a área, subárea sub-área na qual hoje estou vinculado, que é a antropologia dos objetos. É dizer, é tentar entender como é que as pessoas se constroem ao construir os objetos materiais, que nós nos construímos nessa relação e eles nos constroem também. Então, o que eu fui percebendo ao longo da pesquisa do mestrado era como que ir atrás das histórias por destino por detrás dos livros, me mostrava essa vinculação. E eu gosto de frisar exatamente esse aspecto, né? que me interessa as histórias que os livros contêm, mas que não estão visivelmente explícitas ali. Que é como que esse livro surgiu, como que esse romance foi construído, foi escrito. É, e quando você vai percebendo as explicações dadas você vai percebendo que há uma íntima relação entre a construção do escritor, a construção do editor e a construção das narrativas que aqueles livros portam. E isso é o que me interessa principalmente é aprender essa relação sem oposição. Então muitos eu encontrei dizendo que haviam se descoberto homossexuais porque haviam lido um romance e havia um personagem que sentia desejos por outras pessoas do mesmo sexo e que, ao ler sobre aquilo, eles tinham se encontrado. E uma vez se entendendo possível, né, então se entendendo também homossexual, começou a escrever. E começou a produzir também narrativas em que também tinham personagens homossexuais e com vastas experiências. Então você perceba que começa a ter um movimento bastante cíclico. E é preciso também mencionar o fato de que a maioria dos escritores que se classificam como LGBTs e editores, eles se leem. Né? e eles se, eles se acompanham de forma em que você tem a construção de processos de sociabilidade muito intensos entre eles. E isso não necessariamente vai estar explícito nas obras.
1: Interessante, Nathanael, o que você fala, porque assim, quando você diz que há um processo de indissociabilidade entre conteúdo e continente, nas obras que você estudou, em qualquer obra, na verdade, né? Na minha mente vem dois exemplos grandes, assim. O primeiro seria, talvez, a questão da ficção científica na virada do século XIX para o XX, com a literatura de polpa. A popularização de um gênero, de, de um tipo de literatura específico, de, de um tipo de trama, de narrativa, etc. Está profundamente vinculado com a, o barateamento do, do processo de produção daquele tipo de obra. E o mesmo caso dos quadrinhos, assim, que evoluíram consideravelmente Desde quando eles nasceram, entre aspas, assim, na, no meados do século XIX, com os processos de elaboração e de evolução tecnológica do colocar cores no papel. E você fala também desse, desse processo, por, pela questão social e antropológica, você fala desses processos externos ao livro, dessas relações entre editores e escritores, leitores, essa questão cíclica desses, desses autores. Mas eu queria te fazer uma pergunta vinculando isso tudo, dessa questão tá dentro da história que você narra e do que tá fora no suporte e dessas coisas insociáveis. Eu queria te fazer uma pergunta responda com as suas palavras, do jeito que você quiser, porque eu acho que ela, ela é simples, mas ela também é bem complexa. O que é um livro?
2: Isso é muito bom, porque... é. Antes, você comentou sobre a ficção científica, sobre os HQs, e eu imediatamente me lembrei de Guerra dos Mundos, né? Perfeitamente. Ou seja, que esse livro do Orson Welles, ao ser narrado no rádio, gerou pânico na América, porque as pessoas realmente acreditaram que estava ocorrendo uma invasão alienígena. Esse é um exemplo muito bom da dimensão concreta do poder dos livros e da narrativa literária inclusive, porque durante muito tempo a gente acreditou que os livros apenas refletiam a sociedade e não, depois de algum tempo a gente começou a se dar conta de que os livros também constroem a sociedade eles também constroem realidades e constroem processos de subjetividade subjetivação que são esses que eu um pouco mergulhei no meu mestrado. Agora, com relação à sua pergunta, isso é muito interessante, porque quando eu fui para o doutorado e aí eu fui fazer uma oficina de livros artesanais, é, uma das primeiras coisas que eu ouvi de uma participante é, foi esqueça tudo que você leu sobre o que é um livro. E isso me deixou muito impactado, porque o que ela estava dizendo é, olha, Todas as definições de dicionário, elas não vão ter tanta função aqui dentro. Porque um livro, ele não é algo que vem a priori. Ele é algo que é construído é, dentro de um sentido muito particular. Então, uma das definições mais clássicas do livro, né? Diz lá, principalmente se formos ao site da Biblioteca Nacional é de que um livro precisa ter mais de 47 páginas em cadernos, com sequências, piraladas, comunidade, né? E muitos dos livros impressos que eu acompanho agora na pesquisa de doutorado, né? independentes, artesanais, experimentais, fogem totalmente a essas definições. Muitos não possuem SBN, muitos não possuem autoria. É, muitos não têm um formato como a gente se acostumou a enquadrar o livro né, dentro de um formato. Você tem livros de acrílico, vocês têm livros de vidro, você tem livros de uma infinidade. E aí a sua pergunta, ela é uma pergunta que eu não respondo, não por uma, por uma incapacidade, digamos assim, se eu tivesse, eu diria, mas justamente porque essa é uma pergunta que me é muito interessante de aprender a partir dos meus interlocutores, ou seja, a partir de quem produz zine, de quem produz livro, de quem produz é, fotolivro, enfim. Eu gosto de entender justamente o que é um livro para cada um deles. E eu acho que isso é uma perspectiva antropológica também. De entender que... A gente não procura tanto essencializações, mas a gente procura lógicas por detrás de determinadas formas de se
1: classificar os objetos. Natanael, perfeito, porque esse é exatamente o movimento atual que a gente consegue achar em estudos sobre quadrinhos. É exatamente isso que a gente consegue ver, como a gente teve todo, várias e diversas escolas até bem recentes, assim, na verdade. O estudo de quadrinhos, se intensifica a partir da década de 60 para cá, de 1960 para cá. E como ela sempre teve um interesse clássico, até por meio, até devido ao diversos preconceitos por meio da mídia quadrinhos, né? Como ela sempre foi, de certa forma, deixada de lado, assim, como, como uma forma de expressão artística, linguagem, mídia, arte, etc. É como eles sempre tiveram interesse de tentar definir o que é uma história em quadrinhos. E como recentemente, principalmente da década de 2010, para essa década de 2010 que a gente está vivendo, o finalzinho dela, né? A gente está vendo cada vez mais estudos mostrando o interesse em não classificar mais o que é uma história em quadrinhos. Tentar tirar desse, é, essa ideia de que a gente tem que definir uma história em quadrinhos para a partir daí poder estudá-la. Né? Essa valorização dessa definição que, na verdade, quando a gente tenta definir aqui, tem alguém lá na Europa, no Japão, num país da África, ou mesmo na América do Norte, ou aqui mesmo no Brasil, em algum canto do mundo tem alguém empurrando essa definição um pouco mais para lá, né? criando coisas. Enquanto a gente está tentando definir, e definir uma questão política, né? você tenta definir politicamente, como por exemplo o exemplo que você deu da Biblioteca Nacional, né? é, muito, é muito sistemático essa definição da biblioteca, quando a gente tenta definir o que é uma história em quadrinhos, ou no campo de pesquisa, o que seria um livro, tem alguém criando uma coisa completamente nova que a gente pode dizer que é um livro também, né?
2: Exato, eu, enfim, com um vício de pesquisador que tenho, né, e não posso deixar de dizer que que eu trabalho um dos trabalhos que me ajudou muito a perceber isso foi um livro do Hans Belting chamado o Fim da história da arte porque essa discussão ela é muito cara também ao campo da arte que é enfim a pergunta já clássica né o que é arte é, e o que pode ser classificado ou definido como arte o que não pode e, e assim e nesse trabalho do Hans Belting é muito interessante porque ele vai mostrando como é que o que interessa é perceber aos pesquisadores né, o que é arte para aquele conjunto de pessoas que se colocam como praticantes de arte. Então, arte é sempre um conceito aberto, assim como o livro é um conceito, uma definição aberta e variável. E a riqueza é justamente essa. Agora, claro ela gera angústias que, por vezes, muitos não conseguem lidar. Mesmo quando eu vou às feiras, eu acabei de... A última feira que eu fui, participei, foi a Feira Miolos, organizada pela Lote 42. E, enfim, você fez uma ótima entrevista com a Cecília e com o João. E é interessante porque ali, na feira, muito do, do que eu classificaria como um vini, era classificado como uma revista, e muito do que eu classificaria como revista era classificado como um livro. Então, havia também é, um, formas e formas de classificação muito variáveis dos seus produtores, e que o interessante não é exatamente você tentar construir caixinhas, mas é você perceber porque é que para um aquilo ali é um HQ e para o outro aquilo dali é um zine, por exemplo. Eu gosto de um trabalho, eu gosto muito dos trabalhos de um dos meus interlocutores, na né? interlocutor são esses produtores, designers, editores e artistas com quem eu pesquiso. É, que é o Gustavo Piqueira, que é um designer, e o, o Gustavo acabou de lançar um, um livro chamado Ar-Condicionado, e Ar-Condicionado tem sido definido por uns como uma revista em quadrinhos, em outra por outros, né? Ela te, ele tem sido definido como um romance gráfico, uma novela gráfica. Bom, eu acho isso interessantíssimo, mas o que eu, mais me interessa é perceber o que, que faz com que ele seja classificado como A ou B? Qual é a lógica que permite ou que é, possibilita tal ou qual classificação? Enfim, e aí eu acho que isso tem a ver com a minha área de formação. É, uhum. Ar-condicionado, de fato, né? sendo ou não sendo um romance gráfico. E, e o Gustavo também é uma pessoa dessas que não gosta de classificações, e ele gosta de misturar muito, né, as linguagens. Mas um livro que eu mais gosto do Gustavo, ele sabe disso, é o Cadê Valfrido, que foi publicado pela lat 42 também, porque é um livro absurdamente fascinante, porque tem vem de uma intervenção urbana em São Paulo, tem toda uma discussão sobre designer. Depois da intervenção virou livro. É, eu acho que é um tipo de possibilidade, né? enfim, é essa ideia do livro como algo aberto em, em constante construção e cumplicidade com o leitor. Né? Eu acho que tem a ver um pouco com o que muitos dos meus é, interlocutores, das pessoas com quem eu trabalho e pesquiso, dizem hoje em dia. Né? Basicamente, o que eles me dizem é o livro não pode mais ser entendido apenas como suporte para um determinado conteúdo. O livro tem que ser entendido também como conteúdo e como um elemento crucial para aquela ideia que está ali. Né? Então não há mais uma separação entre o conteúdo e a forma sobre a qual o conteúdo circula. Existe um conteúdo e uma forma que também é conteúdo.
1: Nathanael, é engraçado porque quando tu me fala isso, cara, eu quase consigo ver toda uma linha de pensamento anterior a essa, não sei, anterior temporalmente talvez, a essa que você tá falando, que sempre pareceu para mim, né, que tentou falar do suporte, da, da forma, como algo invisível. De certa forma, quando você, acho que, não sei se, é, se, se eu tô falando bobagem e tal, mas eu sempre penso que quando, existe sempre uma linha de pensamento que quando você compra um livro, por exemplo, o papel e a tipografia, eles tendem a querer ser invisíveis para que você atravesse eles e leia diretamente a diagese, né? No caso, a narrativa. A mesma forma, o quadrinho, parece que o quadrinho sempre tenta impedir, é parecer não ser um monte de tinta em papel. Isso, isso faz sentido o que eu estou falando, assim, você acredita que de certa forma hoje há um movimento de tentar evidenciar, na verdade, essa visibilidade dessas questões que até um pouco tempo atrás estavam sendo invisíveis? Eu
2: acredito que sim, que é uma é todo um olhar para a materialidade do livro é, e não apenas para a ideia de que enquanto suporte ele vá ter um conteúdo que é o que importa. Entender que o próprio livro é em si conteúdo, integra, é algo que eu, eu acredito que venha se intensificando mais recentemente. Eu acho que o campo de estudos em cultura material é, foi muito importante para esse avanço. No meu caso, compreender as obras como obras... Entender um livro como uma obra coletiva, né? ou seja, é já quase um jargão cunhado pelo Roger Chartier, um dos maiores né, historiadores da história dos livros e da leitura, ele diz que escritores ou autores escrevem textos, né? que o um livro é feito por um conjunto de pessoas em que envolve, então, diagramador, designer, o próprio editor, que o, como que o editor interfere e também constrói a obra. Né? Então, eu acho que essa perspectiva que você encontra ali no Roger Chartier, no Robert D'Arton, é, depois nos estudos de cultura material, nos ajudaram muito a começar a olhar para dois movimentos, na verdade. Né? Um é que tipo de papel, que tipo de formato, que tipo de tinta está sendo mobilizada ou está sendo utilizada para contar aquela narrativa ou para transmitir aquela ideia. E que observar esses elementos é fundamental para perceber o êxito ou não da transmissão da ideia. E outra, outro, outra perspectiva, é, além dessa de olhar, é também perceber que as letras, e isso é uma coisa que eu venho avançando um pouco, é também perceber que a escrita é visual. Né? E que, enfim... Você... E que às vezes parece uma besteira ter que enunciar isso, né? Mas o que você tem se não as famílias tipográficas? Né? Se uma letra é desenhada ou não é desenhada, se ela tem serifa, se ela não tem serifa, se a margem de descanso é grande ou é pequena, isso tudo influencia na construção. Do, da, da ideia né, que se quer numa obra artística. Então, o livro deve ser pensado em toda a sua extensão e não apenas como um receptáculo de um texto ou de uma ideia.
1: Fantástico, porque isso também vai de encontro, acredito eu, eu estou refletindo tudo isso agora que você está falando, tá? eu estou tentando aqui hum, martigar o que tu está falando e tentando repensar o que tu está falando com algumas teorias que, no caso, são as caras, a, a, a minha a minha parte de pesquisa, né, a comunicação. É interessante porque isso vai de encontrar um pouco a questão aurática da obra de arte, talvez, né, porque quando você tem uma certa invisibilidade, como eu tava falando, da tipografia e do material e que você vai atrás diretamente do texto sem perceber todo esse material, essa cultura material que você disse, né, da materialidade, você trabalha um pouco com essa ideia de reprodutibilidade, né, se eu comprar, por exemplo, um retrato de, um retrato de Dorian Gray e você comprar o mesmo livro aí em Campinas, nós teremos acesso ao mesmo texto, mas não teremos acesso ao mesmo material, né? O que, deixa, que não deixa de ser uma relação pessoal com a obra, que é muito mais do que só o texto, né?
2: É, se você pensar nessa lógica, nós não teremos acesso ao mesmo texto.
1: Perfeitamente, perfeitamente, isso. Porque
2: a sua edição de luxo do livro e a minha edição brochura do livro influencia na forma como a gente apreende aquela narrativa sobre Dorian Gray ou sobre qualquer é, outro romance fantástico. Ela produz sentidos e ela, ela intervém. E isso é interessante porque durante muito tempo a gente deixou de lado essa percepção. Considero, sim, que um conjunto grande agora de de artistas, tem feito um certo barulho para isso, que é essa ideia de fazer meio manual e meio industrial, né? Então, há muitos que dizem, olha, nós fizemos 500 cópias desse livro. A capa é a mesma na sua matriz, mas cada uma é uma, porque nós fizemos à mão cada uma delas, ou porque nós utilizamos risografia e ao utilizar a risografia, a tinta vazou ou a tinta, enfim, se combinou com uma outra cor e ou ficou com um tom mais claro ou mais escuro e isso faz com que a obra já seja uma outra obra. Bom, esse discurso ele é possível de ser relacionado com o trabalho do Walter Benjamin certamente. É, sim, sim. Mas é preciso ir um pouco mais a fundo nessas relações. Eu acho que elas não são auto elas também não são imediatas. Não acho que é a tentativa de reestabelecer uma aura perdida, nem nada uhum. do tipo, mas há que se considerar que a tentativa de produzir obras únicas e que elas estão certamente atreladas a um processo de individualização da vida. Né, que tem se dada de forma crescente. Então, eu acho que nesse, nesse aspecto é como se já houvesse um convite para que aquela obra se tornasse singular antes mesmo de estabelecer com o seu dono, com seu leitor, uma relação singular. Digo isso pensando nos nossos livros de brochura, que por vezes a gente faz anotações, riscos, marcas... E que muitos ficam absurdamente é, horrorizados, né? Eu sou o tipo de pesquisador do livro que faço orelhas em livros. Não me julguem.
1: Que absurdo, e... Nathanael. Nunca pensei.
2: Eu dobro a metade da folha, depois eu abro de novo. Ai, uma... que dó. Muito literal. <risos> eu acho que livro é feito pra usar até esgarçar. E eu acho que isso faz com que aquele exemplar seja o meu exemplar, entende o que eu quero dizer?
1: Perfeitamente.
2: Eu acho que é, acho que é, é esse colar um post-it, rabiscar do lado, fazer pedir uma.
1: Autógrafo. um
2: autógrafo. Pedir um autógrafo, ou receber de um presente de um amigo, eu acho que são esses elementos que sempre fizeram com que um objeto, vamos chamar de industrial, adquirisse. Né, uma certa singularidade. E que hoje, talvez, nessas obras mais experimentais, artesanais, o que a gente já tenha é um processo a priori dessa singularização. né Então, já são obras com tiragem reduzidas, às vezes únicas, é, só com aquela letra, aquele desenho, não vai ter outro. Então, essas são questões também que acho que são interessantes de serem aprofundados.
1: Perfeito. Você fala que esse processo de individualização do material até pouco tempo atrás industrializado é crescente. Falando de crescente, acredito que exista uma certa história dessa relação humana com esse objeto-livro. É, você consegue fazer mais ou menos uma, uma historialização, vamos dizer assim eu sei que não é sua área de, de expertise ou pelo menos não é sua área de especialização mas você consegue falar um pouquinho sobre esse tempo desde quando você começou a estudar sobre essa contemporaneidade, quais são os movimentos que estão acontecendo, o que está que mudando na relação da gente com os livros no passado dos últimos anos, já que você falou sobre contemporaneidade especificamente?
2: O que eu quero dizer quando eu, eu digo que há um processo de individualização não é exclusivo dos livros. Uhum. Ele é da vida. perfeito Então, nós temos tido cada vez mais um processo de individualização, ou seja, um centramento de si que pode ser pensado na relação que a gente estabelece com os objetos. E, sobretudo, se a gente pensar os objetos de consumo. Né? Essa ideia de que eles precisam ser pessoalizados, que eles precisam ser únicos... Porque customizados. Nós somos customizados, porque nós somos únicos. Né? Então, é esse processo a que eu me refiro, que é um processo que ele é de longa duração e ele está um pouco na base dos meus interesses na antropologia. E digo isso porque o que me interessa quando eu digo que eu estou sempre ali tentando perceber como é que as pessoas se constroem ou construem os objetos, é essa relação entre o que é uma pessoa e o que é um objeto. Né? Então, como é que você começa a ter é, relações absurdamente diferenciadas de se pensar no mundo? Agora, se a gente pensar ao longo da história do livro, e da relação das pessoas com os livros e com as leituras, a gente vai perceber que a gente produz muito mais proximidades do que distanciamentos, embora os sentidos sejam outros. E aí, vou tentar me explicar. A gente sabe que houve, e eu acho que isso é um pouco o que eu pretendo debater no curso que eu vou oferecer na Casa Plana, sobre a história dos livros, é, a gente sabe que muitas formas de se registrar foram produzidas é, até que chegássemos ao modelo livro que nós temos hoje, mais próximo, né? que, em geral, por uma questão factual, a gente atribui à prensa de Gutenberg, né? o, Enfim, ao surgimento do Códice, Ali no século XV. Mas a gente sabe que já teve outros modelos também que estavam. que também podem ser inseridos nesse bojo de livro. Ele emerge o livro como um elemento que pode fazer com que as ideias circulem. E esse é um pouco o gancho sobre o qual eu apreendo e tento me movimentar no curso que é um curso que eu já dei também na FESP e que também foi bem interessante. Então, a ideia dos livros e dos impressos envolve pensar a possibilidade de circulação de ideias e a possibilidade de construção das cidades. Se a gente for pela história do surgimento dos impressos, e aí eu vou chamar de impressos porque inclui os livros, mas também pode incluir os jornais e pode incluir os fanzines,
1: panfletos panfletos e
2: assim, que vão funcionar agora de impressos. Se a gente for pensar, o desenvolvimento dos impressos ele está vinculado com isso, com o surgimento, com a circulação das ideias e com o surgimento das metrópoles, das cidades modernas, melhor dizendo. E que o que a prensa de Gutenberg vai favorecer é, não foi a primeira, ele não foi o primeiro há vários estudos críticos a isso, mas convencionou-se né, a colocar sobre ele é, esse desenvolvimento. Bom, o que ela vai permitir ali, sobretudo quando ela é muito depois apreendida pela reforma protestante, ela vai permitir que os indivíduos tenham a sua própria bíblia e que possam portanto ler sem mediação a palavra de Deus. E, ao poder ter acesso àquele conteúdo sem mediação, poder produzir interpretações próprias. Então, você percebe que as ideias passam a estar, deixam de estar, melhor dizendo, restritas a um conjunto muito pequeno de indivíduos e ela passa a estar ampliado, ou seja, a ideia contida na Bíblia começa a circular. E, ao mesmo tempo, você tem esse avanço das cidades urbanas, a construção dos estados-nação, das culturas. Né? Muitos pesquisadores vão mostrar como o surgimento dos jornais, o surgimento dos romances, foram cruciais para a formação de estados nacionais. Primeiro, porque os jornais permitiram que você tivesse uma temporalidade comum entre os indivíduos e depois porque os romances permitiram construir perspectivas de tempo e espaço muito semelhantes. E dentro dos romances, todo um conjunto de moralidades que visavam formatar, vamos chamar assim, um, uma certa sociedade em um certo momento. Se você pensar na Alemanha, se você pensar na França, o que esteve no ápice foram os manuais de boas maneiras, porque era preciso construir uma nação civilizada. Né? Então, portanto, inúmeros manuais sobre a importância de comer com talheres, de como se comer com talheres, de higiene e afins, foram sendo produzidos e circularam. É, ora, essa é uma importância absurda dos impressos. Se pensarmos no Brasil, a permissão das prensas tipográficas ela vai se dar a partir da vinda da Família Real, que traz também a biblioteca, né, que, que não veio de uma vez, ela veio em três levas. E é muito interessante porque aquela máxima de que uma nação se faz com livros e pessoas é uma máxima que super é aplicável. Que é uma família real fugindo de Napoleão, de, decide trazer os livros. Ela traz uma primeira parte, as outras duas partes é permitida e chega aqui. Depois a gente tem a fundação enfim, da Biblioteca Nacional é preciso ter livros, é preciso autorizar as tipografias porque um governo, um país, precisa de burocracia e a burocracia precisa ser administrada de uma forma mais eficaz. Então, perceba que se a gente for seguindo os impressos, a gente chega a elementos muito fundamentais da nossa história como humanidade. E o que eu tento mostrar... É um pouco esse, essa perspectiva, que, portanto, os impressos ou os livros, eles não dizem respeito tão somente à literatura, mas também diz respeito à literatura. Então, também é possível pensar surgimento da literatura nacional e, no meu caso, na pesquisa de mestrado, como que essa literatura nacional excluiu ou criou visões muito deporta... deturpadas de um conjunto de indivíduos considerados subalternizados. Né? Então, onde é que estão os negros, os homossexuais, as mulheres nesses cânones literários? Né? Como é que essas personagens são sempre personagens muito perigosas, né? que precisam ser controladas porque fogem ao aspecto da civilização? Então, você tem... Muitas possibilidades de avançar a partir dos livros para uma compreensão da sociedade muito vasta.
1: Aproveitando, já que você está falando dessa compreensão dos livros e compreender a sociedade muito vasta, você falou que recentemente você está também estudando as feiras. Né? As feiras, principalmente as feiras de São Paulo No caso, que são mais próximas de você, em Campinas O que você consegue perceber dessa movimentação é? De signos, de símbolos de, de, de pensamento, de ideias Junto aos impressos nessas feiras Atualmente
2: Uma das coisas, e eu acho que isso tem a ver com a forma Como eu apreendo é, Esse campo de investigação Que eu prefiro chamar de Mundo dos livros Ou por vezes Agora eu tenho preferido chamar Muito de vida social dos impressos, né? porque, em geral, o que me interessa é produzir essa antropologia da vida social dos impressos, porque ela me leva a não olhar tanto, ou melhor, a não seguir tanto por uma história factual, mas sim perceber uma história e uma sociologia da vida cotidiana, e é exatamente esse ponto que me interessa nessas feiras de publicações independentes, porque... Essas feiras de publicações independentes são muito mais do que mercado editorial ou mercado de arte. Quando a gente tem em cima do termo mercado uma leitura rasa, né? mercado sempre como algo de compra e venda e como algo do capitalismo e algo irracional ou qualquer coisa do tipo. É preciso entender que essas feiras são, sobretudo, espaços de sociabilidade, são espaços de trocas, são espaços de construção de si. Né? Então, eu continuo interessado em entender como é que as pessoas se constroem ao construir os objetos. E, nesse caso, da minha pesquisa doutorada agora, são os objetos impressos que vão desde um ticket até um livro de artista, passando por todas as outras modalidades. E é preciso entender, sobretudo, que ali não é um espaço apenas em que se vai para vender um trabalho artístico. É um espaço que, vai, que se vai também para trocar com outras pessoas, para se construir estilos de vida na cidade. Uma do, um dos aspectos que eu incluo na minha pesquisa sobre as feiras de São Paulo e a minha pesquisa é em São Paulo menos, porque eu estou em Campinas e muito mais, porque foi em São Paulo que elas começaram, tem nove anos que elas começaram e depois elas foram se espalhando para outros lugares do Brasil. Inclusive, eu fiquei absurdamente é, chateado, porque depois que eu me mudei para São Paulo, elas começaram a ocorrer no Rio de Janeiro. Né? Então, eu pensei, nossa, foi só eu sair para elas chegarem. Mas o que é interessante de perceber é que quais são os lugares em que essas feiras ocorrem, é, qual é o tipo de público que frequenta essas feiras, qual é o tipo de artista que participa dessas feiras, editoras e editores. É preciso entender que é um espaço em que você tem não apenas esses objetos impressos, mas você também tem Determinados tipos de comida, determinados tipos de música, determinados tipos de vestimentas. Né? Isso tudo vai construindo uma forma muito particular dos indivíduos criarem comunidades de interesses para usar um dos três porquinhos, o Max Weber, que é um dos meus favoritos também. Então, essas feiras de publicações independentes, elas vêm mostrando que não é possível ler apenas na chave econômica e que, portanto, isso dificulta a apreensão de se é rentável ou não é, se dá lucro ou não é, se vai substituir o sistema considerado tradicional ou não, nós não sabemos. Nós sabemos que é um movimento muito intenso que vai Compra muitas das perspectivas fatalistas, segundo as quais a gente cresceu ouvindo. Primeiro que ninguém lê, depois que ninguém compra livro.
1: Que a internet vai acabar com os livros. Que a internet vai acabar com os
2: livros e que todo mundo agora só quer ficar em casa no espaço virtual. Bom... Você tem feiras ocorrendo ao longo do ano inteiro, por vezes mais de duas no mesmo final de semana. Você tem pessoas que sempre estão lá, como eu, por exemplo, que me tornei um pesquisador delas, então alguns me chamam já carinhosamente de arroz de feira, não mais arroz de festa. Mas há outras pessoas novas, há pessoas que, que decidem se aventurar no campo artístico depois de terem ido é, e se constroem ou como artistas individuais ou como coletivos ou como micro -editoras, Quer dizer, você tem de fato uma, uma grande quantitativo de pessoas que estão querendo se encontrar, querendo trocar, querendo ter experiências em comum e ao redor desse objeto tão tão antigo e, e, segundo eles, tão novo e tão cheio de possibilidades ainda. É interessante que existam pesquisas cada vez mais como as minhas, como as suas. Eu acho que é interessante que a gente se aventure nesse recorte do tempo presente com essas muitas abordagens. Eu acho que, que não é necessariamente algo fácil nem tranquilo, mas certamente algo muito enriquecedor e espero, a partir dos cursos que eu tenho começado a, a oferecer e a ser convidado, como esse da Casa Plana, poder também despertar nas pessoas essa, essa semente da pesquisa em torno desse universo que, para mim, é tão caro e tão fantástico, principalmente é, me atentando para elementos que por vezes são ignorados Ou deixados em segundo ou terceiro ou último plano né? Como os aspectos é, territoriais Como os aspectos de gênero, de raça, de sexualidade De nacionalidade, de região Que são elementos que para mim são muito caros Numa pesquisa em torno do mundo dos livros
1: Perfeito, e Nathanael quem, ocasionalmente, tiver interesse em participar desse curso que você está ministrando. Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre o que é, qual o nome, onde vai ser, quando vai ser, que horas vai ser, quanto vai ser. Faz aí agora o teu jabá. Fica à vontade para falar sobre esse curso e qualquer outro curso que, ocasionalmente, você esteja também planejando para fazer no futuro.
2: Bom, esse curso ele é... Eu dei um curso muito parecido a esse na FESP esse ano e a Bia Bittencourt, que é a condutora da Casa Plana e também do Festival Plana, né, que é uma das maiores feiras de publicações independentes que nós temos no Brasil hoje em dia, me convidou também para dar um curso nesse espaço deles, que fica na Fradique, e eu aceitei o desafio, e nós decidimos fazer então uma história dos livros no mundo no Brasil, que é uma audácia atroz, porque é um curso de duas aulas que podem ser feitas em separado então é claro que eu estou prometendo aquilo que eu não vou ter condições de cumprir, porque uma história dos livros no mundo no Brasil como eu acho que essa entrevista deixou a ver é muito vasta, mas eu selecionei algumas miradas, alguns pontos de observação que eu considero muito importantes ou muito, muito ricos ou muito interessantes. Na primeira aula eu vou falar sobre é, os principais estudos e pesquisas a respeito do livro e da sua cadeia produtiva, principalmente internacionalmente, a partir da emergência né, do livro ali no século XV, nesses moldes falando um pouquinho antes né, do, que, do que possibilitou a construção, ou melhor, o que possibilitou a emergência dos livros é, pela prensa tipográfica, é, como nós a entendemos hoje. E, na segunda aula, eu vou focar sobre um pouco da história dos livros no Brasil, é, que é algo que eu não fiz no curso anterior, porque acabou não dando tempo. E eu, me interessa muito um pouco explorar melhor desde essa vinda da família real, como eu contei aqui, até trabalhos mais recentes sobre saraus de literatura na periferia, sobre saraus de literatura lésbica, é, sobre os islães e, e sobre as feiras também de publicações independentes com as quais eu venho me debruçando. O curso será nos dias... De
1: opa, 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 peraí, antes da gente continuar, deixa eu só explicar uma coisinha não sei se deu pra vocês se tocarem com a conversa que eu tive com o Nathanael, mas a gente gravou esse papo no final de 2018, mais especificamente no mês de novembro de 2018 porque esse curso que o Nathanael vai ministrar, iria ser ministrado em novembro, no final de novembro do ano passado, mas ele me avisou a época que não ia rolar pra novembro e que houve uma mudança de planos, houve uma mudança na agenda e que o curso que ele vai ministrar o curso que o Nathanael Araújo vai ministrar sobre a história do livro, no mundo e no Brasil, vai acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro desse ano de 2019. Então, tudo que o Natanel falou aqui, vai realmente acontecer mais especificamente no dia 15 e 16 de fevereiro. No post desse podcast, vão ter as informações de como você pode se inscrever e como pode saber mais sobre esse curso, beleza? Fora data, tudo continua da mesma forma, então vou deixar que o Natanel continue falando aí de boas.
2: Maiores detalhes no site, o endereço é na rua Fradique Coutinho, 1139 em Pinheiro, São Paulo. E qualquer coisa. Coisa, estamos por aí, vocês me encontram nas redes e é sempre bom bater papo.
1: Pra quem ouve o HC Roteiro já sabe, todo o link que é falado durante o papo vai estar tá linkado no post desse podcast lá no site do iradex.net, de onde o esse Roteiro é uma produção associada. Então, link pro, pro site da Casa Plana, link para as redes sociais que o Natanael vai me passar aqui depois, pro pessoal adicionar ele para conversar posteriormente, vão estar tá linkados lá no post. Natanael, assim como eu falei no começo desse programa, repito e agora com mais emoção ainda, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse Roteiro. É uma alegria enorme conversar contigo. É, eu saio desse papo muito mais inteligente do que eu entrei. De verdade, muito obrigado. Fica aqui o um agradecimento de coração e que seja o primeiro de muitos papos que a gente vai ter daqui em diante.
2: Eu é que agradeço. Eu espero que a gente possa ainda ter muitos outros diálogos, principalmente quando eu conseguir avançar ainda mais na parte dos HQs, que aí eu acho que vamos ter trocas ainda mais instigantes.
1: Pois pronto, quando você estiver adiantado nesse, nesse espaço da tua pesquisa, fala comigo que a gente papeia. Esse aqui foi, na verdade, um, vamos dizer, uma introdução ao tema que a gente vai falar posteriormente sobre quadrinhos, mas sem dúvida fala sobre coisas transdisciplinares, é uma das coisas mais legais que tem aqui no esse Roteiro pra pegar um quebrar um pouquinho esses paradigmas que a gente pensa que quadrinho é uma coisa, uma coisa, uma coisa, mas na verdade ele é muita coisa como o Natanael mostrou aqui pra gente. Novamente, Natanael muito obrigado de coração, muito obrigado pra todo mundo que ouviu o HQC Roteiro aqui e Natanael vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Eu tô pensando em você, enfeitada com se Eu tô pensando em você, sem barulho de motores. Eu tô pensando em você, enfeitada.